0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Hugo García y me da mucho gusto que me acompañen nuevamente en este espacio que está dedicado para ustedes con mucho cariño, con mucho afecto. Muy bien, bueno pues las tardes, los días aquí en México han estado siendo muy cambiantes en cuanto al clima. Eh, de pronto están soleados, de pronto ya se nubló, de pronto se siente mucho frío, el viento que corre ya es muy helado, eh, avisándonos que el otoño se acerca y próximamente bueno pues los fríos de invierno muy bien eh, como sabemos esta, este podcast está dirigido para todo público que quiera eh, pues relajarse que quiera expresar opiniones emociones etcétera pero bueno pues sabemos que llevamos una dinámica sobre la lectura de una novela exquisita una novela maravillosa la cual conocemos como como Agua para Chocolate, de nuestra querida escritora Laura Esquivel. ¿Qué les parece si le damos continuidad a nuestro siguiente capítulo? Bueno, pues para poder disfrutarlo y degustar de esta hermosa receta y esta deliciosa lectura. Dice así. Como Agua para Chocolate, capítulo 3, mes de marzo. Codornices en pétalos de rosas. Ingredientes, 12 rosas de preferencia rojas, 12 castañas, 2 cucharadas de mantequilla, 2 cucharadas de fécula de maíz, 2 gotas de esencia de rosas, 2 cucharadas de anís, 2 cucharadas de miel, 2 ajos, 2 codornices, 6 pitayas y 4 codornices más para preparar aparte. Manera de hacerse. Se desprenden con mucho cuidado los pétalos de las rosas, procurando no pincharse los dedos, pues aparte de ser muy doloroso el piquete, los pétalos pueden quedar impregnados de sangre, y esto, aparte de alterar el sabor del platillo, puede provocar reacciones químicas por demás peligrosas. Pero Tita era incapaz de recordar este pequeño detalle ante la intensa emoción que experimentaba al recibir un ramo de rosas de manos de Pedro, era la primera emoción profunda que sentía desde el día de la boda de su hermana cuando escuchó la declaración de amor que Pedro sentía por ella y que trataba de ocultar a los ojos de los demás mamá Elena con esa rapidez y agudeza de pensamiento que tenía sospechaba lo que podría pasar si Pedro y Tita tenían oportunidad de estar a solas por tanto haciendo gala de asombrosas artes de prestidigitación hasta ahora se las había ingeniado de maravilla para ocultar el uno de los ojos al alcance del otro Pero se le escapó un minúsculo detalle A la muerte de Nacha Tita era entre todas las mujeres de la casa la más capacitada para ocupar el puesto vacante de la cocina y ahí escapaban de su rigoroso control los sabores, los olores, las texturas y lo que éstas pudieran provocar. Tita era el último eslabón de una cadena de conocimientos que desde la época prehispánica se había transmitido de los secretos de la cocina de generación en generación. Y estaba considerada como la mejor exponente de este maravilloso arte, el arte culinario. Por tanto, su nombramiento como cocinero oficial del rancho fue muy recibido por todo el mundo. Tita aceptó el cargo con agrado, a pesar de la pena que sentía por la ausencia de Nacha. Esta lamentable muerte tenía a Tita en un estado de depresión muy grande. Nacha, al morir, la había dejado muy sola. Era como si hubiera muerto su verdadera madre. Pero Pedro, tratando de ayudarla a salir adelante... Pensó que sería un buen detalle llevarle un ramo de rosas al cumplir su primer año como cocinera del rancho. Pero Rosaura que esperaba a su primer hijo no opinó lo mismo y en cuanto lo vio entrar con el ramo en las manos y dárselo a Tita en vez de a ella abandonó la sala presa de un ataque de llanto. Mamá Elena con solo una mirada le ordenó a Tita salir de la sala y deshacerse del ramo de rosas. Pedro se dio cuenta de su osadía bastante tarde, pero mamá Elena lanzándole la mirada correspondiente le hizo saber que aún podía reparar el daño causado, así que pidiendo una disculpa salió en busca de Rosaura. Así que de pronto Tita apretaba las rosas con tal fuerza contra su pecho que cuando llegó a la cocina las rosas que en un principio eran de color rosado, ya se habían vuelto rojas por la sangre de las manos y el pecho de Tita. Tenía que pensar rápidamente qué hacer con ellas. Estaban tan hermosas, no era posible tirarlas a la basura. En primera, porque nunca antes había recibido flores, y en segunda, porque se las había dado Pedro. De pronto escuchó claramente la voz de Nacha, dictándole al oído una receta prehispánica donde se utilizaban pétalos de rosa. Tita la tenía medio olvidada, pues para hacerla se necesitaban faizanes y en el rancho nunca se había dedicado a criar este tipo de aves, lo único que tenían en ese momento eran codornices, así que decidió alterar ligeramente la receta con tal de utilizar las flores, sin pensarlo más salió al patio y se dedicó a perseguir codornices, después de atrapar a seis de ellas las metió a la cocina y se dispuso a matarlas. Lo cual no le era nada fácil Pues de haberlas cuidado y alimentado por tanto tiempo Tomando una gran respiración Agarró a la primera y le retorció el pescuezo Como había visto a Nacha hacerlo tantas veces Pero con tan poca fuerza Que la pobre codorniz no murió Sino que se fue quedando lastimeramente por toda la cocina Con la cabeza colgando de lado Esta imagen la horrorizó comprendió que no se podía ser débil en esta matada o se hacía con firmeza o solo se causaba un gran dolor en ese momento pensó en lo bueno que sería tener la fuerza de mamá elena ella mataba así de tajo sin piedad bueno aunque pensándolo bien no con ella había hecho una excepción la había empezado a matar desde niña poco a poquito y aún con aún le quedaba el golpe final la boda de Pedro con Rosaura la había dejado como a la codorniz, con la cabeza y el alma fracturada. Y antes de permiti permitir que la codorniz sintiera los mismos dolores que ella, en un acto de piedad, con gran decisión, rápidamente la ultimó. Con las demás todo fue más fácil, solo trataba de imaginar que cada una de las codornices tenía atorado un huevito tibio en el buche y que para ella... Piadosamente las liberaba de ese martirio dándoles un buen torso Cuando niña muchas veces deseó morir antes que desayunar el consábido y obligatorio huevo tibio Mamá Elena la obligaba a comerlo. Ella tenía el esófago una sensación horrible Y sentía que este mismo se le cerraba fuerte, muy fuerte, incapaz de poder dilutir alimento alguno hasta que su madre le propinaba un coscorrón Que tenía el efecto milagroso de, desabata, de desbaratarle el nudo en la garganta Por lo que entonces se deslizaba el huevo sin ningún problema Ahora se sentía más tranquila Y los siguientes pasos los realizó con gran destreza Tal parecía que era la misma Nacha La que en el cuerpo de Tita realizaba todas estas actividades Desplumar las aves en seco Sacarles las vísceras y ponerlas a freír Después desplumadas y vaciadas las codornices se les, se les recogen y atan las patas Para que conserven una posición graciosa Mientras se ponen a dorar en mantequilla Espolvoreadas con pimienta y sal al gusto Es importante que se desplumen a las codornices en seco Pues el sumergirlas en agua hirviendo altera el sabor de la carne este es uno de los innumerables secretos de la cocina que solo se adquieren con la práctica. Como Rosaura no había querido participar de las actividades culinarias, desde que se quemó las manos con el comal, lógicamente ignoraba este y muchos otros conocimientos. Conocimientos que eran importantes en la vida de Tita, conocimientos gastronómicos. Sin embargo... ¿Quién sabe si por querer impresionar a Pedro, su esposo, o por querer establecer una competencia con Tita en sus terrenos, en una ocasión intentó cocinar? Cuando Tita amablemente quiso darle algunos consejos, Rosaura se molestó enormemente y le pidió que la dejara sola en la cocina. Obviamente el arroz se le batió, la carne se le saló y el postre se le quemó. Nadie en la mesa se atrevió a mostrar ningún gesto de desagrado. Pues mamá Elena a manera de sugerencia había comentado Es la primera vez que Rosaura cocina y opino que no lo hizo tan mal ¿Qué opina usted Pedro? Pedro haciendo un soberano esfuerzo respondió sin ánimo de lastimar a su esposa No, para ser la primera vez no está tan mal Por supuesto esa tarde toda la familia se enfermó del estómago Fue una verdadera tragedia, claro que no tanta como la que suscitó en el rancho ese día la fusión de la sangre de Tita con los pétalos de las rosas que Pedro le, habían, le había regalado resultó ser de lo más explosiva. Cuando se sentaron en la mesa había un ambiente ligeramente tenso, pero no pasó a mayores hasta que se sirvieron las codornizas. Pedro, no contento con haber provocado los celos de su esposa sin poderse contener al saborear el primer bocado del platillo, exclamó cerrando los ojos con verdadera lujuria este es un placer de los dioses mamá elena aunque reconocía que se trataba de un guiso verdaderamente exquisito molesta por el comentario dijo tiene demasiada sal rosaura pretextando náuseas y mareos no pudo comer más que tres bocados en cambio gertrudis algo raro le pasó parecía que el alimento que estaba ingiriendo producía en ella un efecto afrodisíaco pues empezó a sentir que un intenso calor la invadía por las piernas un cosquilleo en el centro de su cuerpo no dejaba estar no la dejaba estar correctamente sentada en su silla empezó a sudar y a imaginar que se, que se sentiría ir sentada al lomo de un caballo abrazada por un villista uno de esos que había visto una semana antes entrando a la plaza del pueblo, oliendo a sudor, a tierra, a amaneceres de peligro e incertidumbre, a vida y a muerte. Ella iba al mercado en compañía de Chencha, la sirvienta, cuando lo vio entrar por la calle principal de piedras negras. Venía al frente de todos, obviamente capitaneando a las tropas. Sus miradas se encontraron y lo que vio en los ojos de él la hizo temblar. Vio muchas noches junto al fuego deseando la compañía de una mujer a la cual pudiera besar una mujer a la que pudiera abrazar una mujer como ella sacó su pañuelo y trató de que junto con el sudor se fueran de su mente todos esos pensamientos pecaminosos pero era inútil algo extraño le pasaba trató de buscar apoyo en tita pero ella estaba ausente su cuerpo estaba sobre la silla sentado y muy correctamente por cierto pero no había ningún signo de vida en sus ojos, tal parecía que en un extraño fenómeno de alquimia su ser se había disuelto en la salsa de las rosas, en el cuerpo de las codornices, en el vino y cada uno de los olores de la comida, de esta manera penetraba en el cuerpo de Pedro voluptuosa, aromática, calurosa, completamente sensual, parecía que había descubierto un código nuevo de comunicación en el que Tita era la emisora, Pedro el receptor y Gertrudis la afortunada En quien se sintetizaba esta singular relación sexual A través de la comida Pedro no opuso resistencia La dejó entrar hasta el último rincón de su ser Sin poder quitar, quitarse la vista uno del otro Le dijo Nunca había probado algo tan exquisito Muchas gracias Es que verdaderamente este platillo es delicioso las rosas le proporcionan un sabor de lo más refinado Ya que se tienen los pétalos deshojados Se muelen en el molcajete junto con el anís Por separado las castañas se ponen a dorar en el comal Se descascaran y se cuecen en agua Después se hacen puré Los ajos se pican finamente y se doran en la mantequilla Cuando están acitronados se les agrega el puré de castañas la pitaya molida, la miel, los pétalos de la rosa y sal al gusto. Para que espese un poco la salsa se le puede añadir dos cucharaditas de fécula de maíz. Por último se pasa por un tamiz y se le agregan solo dos gotas de esencia de rosas. No más, pues se corre el peligro de que quede muy oloroso y pasado de sabor. En cuanto está sazonada se retira del fuego. Las codornices solo se sumergen en agua hirviendo durante 10 minutos En esta salsa para que se impregnen el sabor y se seca. El aroma de la esencia de rosas es tan penetrante Que el molcajete que se utilizaba para moler los pétalos quedaba impregnado por varios días La encargada de lavarlo junto con los demás trastes que utilizaba en la cocina era Gertrudis Esta labor la realizaba después de comer en el patio, pues aprovechaba para echar a los animales la comida que había quedado en las ollas. Además, como los trastes de cocina eran tan grandes, los lavaba mejor en el fregadero, pero al día de las codornices no lo hizo, le pidió de favor a Tita que lo hiciera por ella. Gertrudis realmente se sentía indispuesta, sudaba copiosamente por todo el cuerpo. Las gotas que le brotaban eran de color rosado Y tenían un agradable, agradable y penetrante olor a rosas Sintió una imperiosa necesidad de darse un baño Y corrió a prepararlo En la parte trasera del patio junto a los corrales y el granero Mamá Elena había mandado instalar una regadera rudimentaria Se trataba de un pequeño cuarto construido con tablones unidos Solo que entre uno y otro quedaban en hundiduras lo suficientemente grandes como para ver Sin mayor problema al que estuviera tomando el daño De cualquier manera fue la primera regadera De la que el pueblo tuvo noticia La había inventado un primo de mamá Elena Que vivía en San Antonio, Texas Tenía una caja como a 2 metros de altura Con capacidad para 40 litros A la cual se le tenía que depositar el agua con anterioridad Para que pudiera funcionar utilizando la fuerza de gravedad Costa, costaba trabajo subir las cuetas llenas de agua por una escalera de madera, pero después era una delicia solo abrir una llave y sentir correr el agua por todo el cuerpo de un solo golpe y no en abonos como sucedía cuando uno se, bañ se bañaba a jicarazos años después los gringos le pagaron una bicoca al primo por su invento y lo perfeccionaron. fabricaron miles de regaderas sin necesidad del método depósito pues utilizaron tuberías para que funcionara si, si Gertrudes hubiera sabido la pobre subió y bajó como 10 veces cargando las cubetas estuvo a punto de desfallecer pues este brutal ejercicio intensificaba el abrasador calor que sentía lo único que la animaba era la ilusión del refrescante baño que le esperaba pero desgraciadamente no lo pudo disfrutar pues las gotas que caían de la regadera no alcanzaban a tocarle el, el cuerpo se evaporaban antes de rozarla, siquiera el calor de que despedía su cuerpo era tan intenso que las maderas empezaron a tronar y arder ante el pánico de morir abrazada por las llamas salió corriendo del cuartucho, así como estaba, completamente desnuda para ese entonces el olor de las rosas que su cuerpo despedía había llegado muy muy lejos hasta las afueras del pueblo en donde revolucionarios y federales libraban una cruel batalla entre ellos sobresalía por su valor el villista ese el que había entrado una semana antes a piedras negras y se había cruzado con ella en la plaza una nube rosada llegó hasta él lo envolvió y provocó que saliera a todo galope hasta el rancho de mamá elena Juan, que así se llamaba el sujeto, abandonó el campo de batalla, dejando atrás a un enemigo a medio morir, sin saber, que ve, sin saber qué es lo que pasaba. Una fuerza superior controlaba sus actos, lo movía una poderosa necesidad de llegar lo más pronto posible al encuentro de algo desconocido en un lugar indefinido. No le fue fácil dar, lo guiaba el olor del cuerpo de Gertrudis. Llegó justo a tiempo para descubrirla corriendo en medio del campo Entonces supo que para ella había llegado Supo que por fin había estado en el lugar correcto Supo que había llegado al lugar correcto Esta mujer necesitaba imperiosamente que un hombre le apagara el fuego abrasador Que nacía en sus entrañas Un hombre igual de necesitado de amor que ella Un hombre como él Gertrudis dejó de correr en cuanto lo vio venir hacia ella, desnuda como estaba, con el pelo suelto, cayó, cayéndole hasta la cintura e irradiando una luminosa energía, representaba lo que sería una síntesis entre una mujer angelical y un infernal, la delicadeza de su rostro y la perfección de su inmaculado y virginal cuerpo contrastaban con la pasión y la lujuria que le celía, que le Salía atropelladamente por los ojos y los poros Estos elementos aunados a un deseo sexual Que Juan por tanto tiempo había contenido Por estar luchando con la, en la sierra Hicieron que el encuentro entre ambos fuera espectacular Él sin dejar de galopar para no perder tiempo Se inclinó, la tomó de la cintura La subió al caballo adelante de él Pero acomodándola frente a frente y se la llevó el caballo, aparentemente siguiendo también órdenes superiores, siguió galopando como si supiera perfectamente cuál era su destino final. A pesar de que Juan le había soltado las riendas para poder abrazar y besar apasionadamente a Gertrudis, el movimiento del caballo se confundía con el de sus cuerpos, mientras realizaban su primera copulación a todo galope y con alto grado de dificultad. Todo fue tan rápido que la escolta que seguía a Juan tratando de interceptarlo nunca lo logró. Decepcionados, dieron media vuelta y el informe que llevaron fue que el capitán había enloquecido repentinamente durante la batalla y que por esta causa había desertado del ejército. Generalmente, en esta, esta es la manera en la que se escribe la historia, a través de las versiones de los testigos presenciales que no siempre corresponden a la realidad pues el punto de vista de Tita sobre lo acontecido era totalmente diferente al de estos revolucionarios. Ella había observado todo desde el patio donde estaba lavando los trastes. No perdió detalle a pesar de que le interfiriera a la visión una nube de vapor rosado y las llamas del cuarto de baño. A su lado, Pedro también tuvo la suerte de contemplar el espectáculo, pues habían salido al patio por su bicicleta para ir a dar un paseo. Y como mundos mudos espectadores de una película pedro y tita se emocionaron hasta las lágrimas al ver a sus héroes realizar el amor que para ellos estaba prohibido hubo un momento un solo instante en el que pedro pudo haber cambiado el curso de la historia tomando a tita de la mano alcanzando a pronunciar tita solo es eso no tuvo tiempo de decir más la sucia realidad se lo impidió se escuchó el grito de mamá elena preguntando qué era lo que pasaba en el patio si Pedro le hubiera pedido a Tita huir con él, ella no lo hubiera pensado ni tantito Pero no lo hizo, sino que montado rápidamente en su bicicleta, se fue pedaleando su rabia No podía borrar de su mente la imagen de Gertrudis corriendo por el campo, completamente desnuda Sus grandes senos tambaleándose de un lado a otro, lo habían dejado hipnotizado Él nunca había visto a una mujer desnuda en la intimidad con Rosaura no había sentido deseo de verle el cuerpo ni de acariciárselo. En estos casos siempre utilizaban la sábana nupcial que solo dejaba visibles las partes, de, las partes nobles de su esposa. Terminando el acto se alejaba de la recámara antes de que ésta se descubriera. En cambio ahora se había despertado en él la curiosidad de ver a Tita por algo por largo rato así sin ninguna ropa. Indagando, husmeando, averiguando cómo era hasta el último centímetro de piel de su monumental y atractivo cuerpo De seguro se parecía al de Gertrudis, no en balde eran hermanas La única parte del cuerpo de Tita que conocía muy bien aparte de la cara y las manos Era el redondo torso de pantorrilla que había alcanzado a verle en una ocasión Este recuerdo lo atormentaba por las noches Qué antojo sentía de poner su mano sobre ese trozo de piel y luego por todo el cuerpo, tal y como había visto hacerlo al hombre que se llevó a Gertrudis, con pasión, con desenfreno, con lujuria. Tita, por su parte, intentó gritarle a Pedro que la, que la esperara, que se la llevara lejos, a donde jamás les permitieran amarse, a donde aún no hubiera inventado reglas que seguir y respetar, a donde no estuviera su madre, pero su garganta no emitió ningún sonido. Las palabras se le hicieron nudo y se ahogaron unas a otras antes de salir. ¿Se sentía tan sola y abandonada? Un chile enhogado olvidado en una cacerola después de, una, de un gran banquete no se sentiría peor que ella. ¿Cuántas veces sola en la cocina se había tenido que comer una de estas delicias antes de permitir que se echara a perder? El que nadie se come el último chile de la charola generalmente sucede cuando la gente no quiere demostrar su gula y aunque les encantaría devorarlo, nadie se atreve. Y es así como se rechaza a un chile relleno que contiene todos los sabores inimaginables, lo dulce de la citrón, lo picoso del chile, lo sutil de la nogada, lo refrescante de la granada, un maravilloso chile en nogada. Que contiene en su interior todos los secretos del amor Pero que nadie podría desentrañar a causa de la decencia Maldita decencia Maldito manual de Carreño Por su culpa su cuerpo quedaba destinado a marchitarse poco a poco Sin remedio alguno y maldito pedro tan decente tan correcto tan varonil tan tan amado si tita hubiera sabido entonces que no tendría que pasar muchos años para que su cuerpo conociera el amor no se habría desesperado tanto en ese momento el, el segundo gr grito de mamá elena la sacó de sus cavilaciones y la hizo buscar rápidamente una respuesta no sabía qué era lo que le iba a decir a su mamá si primero le decía que estaba ardiendo la parte trasera del patio o que Gertrudis se había ido con un villista a lomo de caballo y desnuda. Se decidió por dar una versión en lo cual los federales a los que Tita aborrecía habían entrado en tropel, Habían prendido fuego al, a los baños y habían raptado a Gertrudis. Mamá Elena se creyó, se creyó toda la historia y enfermó de la pena pero estuvo a punto de morir cuando se enteró una semana después por boca del padre Ignacio, el párroco del pueblo, que quién sabe cómo se enteró, que Gertrudis estaba trabajando en un burdel en la frontera. Prohibió volver a mencionar el nombre de su hija y mandó a quemar sus fotos y su acta de nacimiento. Sin embargo, ni el fuego ni el paso de los años han prohibido borrar el penetrante olor a rosas que despide el lugar donde antes estuvo la regadera y que ahora es el estacionamiento de un edificio de departamentos tampoco pudieron borrar de la mente de Pedro y de Tita las imágenes que observaron y que los marcaron para siempre desde ese día las codornices en pétalos de rosa se convirtieron en un mudo recuerdo de esta experiencia fascinante Tita lo preparaba cada año como ofrenda a la libertad de su hermana la libertad que había alcanzado y ponía especial esmero en decorarlo con decorarlo sobre todo a las codornices estas se ponen en un plato se les vacía la salsa encima y se decoran con una rosa completamente en el centro y los pétalos a los lados o se pueden servir en, de una vez en un plato individual en lugar de utilizar el platón tita así lo prefería pues de esta manera no corría el riesgo de que a la hora de servir la codorniz se perdiera el equilibrio del decorado precisamente así lo especificó en el libro de cocina que empezó a escribir esa misma noche después de tejer un buen tramo de su, de su colcha como diariamente lo hacía mientras la tejía en su cabeza daban vueltas y vueltas las imágenes de Gertrudis corriendo por el campo junto con otras que ella, ella imaginaba sobre lo que habría pasado más tarde cuando se le perdió de vista a su hermana Claro que su imaginación era en este aspecto bastante limitada por su falta de experiencia, tenía curiosidad de saber si ya tendría algo de ropa encima o si se seguiría así de, de desnuda. Le preocupaba que pudiera sentir frío, al igual que ella, pero llegó a la conclusión de que no. Lo más probable era que estaría cerca del fuego, en los brazos de su hombre, y eso definitivamente le daría calor. De pronto, una idea cruzó por su mente, y la hizo levantarse, mirar el cielo estrellado Ella conocía pues lo que había sentido en carne propia Lo poderoso que puede ser el fuego de una mirada Es capaz de conceder al mismo sol Tomando esto en consideración ¿Qué pasaría si Gertrudis miraba una estrella? De seguro que el calor de su cuerpo inflamado por el amor Viajaría con la mirada a través del espacio infinito Sin perder su energía hasta depositarse en el lucero de su atención estos grandes astros han sobrevivido millones de años Gracias a que se cuidan mucho de no absorber los rayos ardientes De los amantes de todo el mundo Que todo el mundo les lanza noche tras noche De hacerlo se generaría tanto calor en su interior Que estallarían en mil pedazos Por lo que al recibir una mirada la rechazan de inmediato Reflejándola hacia la tierra como en un juego de espejos Es por eso que brillan tanto en las noches y es por eso que Tita le entró la esperanza de que si ella pudiera descubrir entre todas las estrellas del firmamento cuál era la que su hermana veía en ese momento, recibiría por reflejo un poco del calor que, ella, que a ella le sobraba. Bueno, esa era la ilusión, pero por más que observó una y una y otra y otra todas las estrellas del cielo no sintió absolutamente nada de calor, sino más bien todo lo contrario. Estremecida regresó a su cama, plenamente convencida de que Gertrudis dormía plácidamente con los ojos bien cerrados y que por eso no funcionó el experimento. Se cubrió entonces con su colcha, que ya para entonces se doblaba en tres. Revisó la receta que había escrito para ver si no se le olvidaba apuntar algo y añadió Hoy que comimos, hoy que comimos este platillo, huyó de la casa Gertrudis. Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal este, este capítulo lleno de, de emociones? Sobre todo de, de, de emociones, bueno, ¿cómo, la, ¿cómo lo vamos a expresar? Emociones sexuales, por así decirlo, bueno, este, muy bien por la hermana de, de Tita, ¿no es así? Qué bien que pudo saciar esa sed de amor, no de una relación sexual, sino de amor y un amor que fue correspondido. Pero bueno, eh, dentro de la lectura bueno pues ya descubrimos que Tita es la nueva cocinera y que a ella le gusta. Ella acepta este, este puesto, esta labor con tanto entusiasmo, con tanto cariño y dedicado, de, dedicándoselo en especial a Nacha. Cada platillo que ella preparaba era dedicado para Nacha. Eh, hay una parte que me agrada mucho que dice... Que para este tipo de acciones no se puede ser débil O se hace con firmeza o solo se causa un gran dolor Y como ella hace la comparación de, del dolor que siente su alma todavía Su corazón, su mente, por el amor de Pedro Y por las acciones que su madre la han, a la han orillado Como... Hace esta comparación de, del dolor que siente ella con el con. Con la agonía de la codorniz. Entonces, bueno, pues. Podemos darnos una pequeña idea de lo que Tita siente al ver a Pedro y a Rosaura casados. ¿No es así? Y otra frase que, que se comenta en el libro. Que es muy fuerte, es muy interesante. Y yo creo que muchos de nosotros la hemos sentido. Y si. Algunos de ustedes todavía no tiene esta el poderoso fuego de una mirada. Seguramente en algún momento lo van a tener y van a sentir ese calor dentro de ustedes. Van a perder ese frío que sienten. Entonces es una frase muy fuerte, una frase muy completa, muy llena que dice el poderoso, lo poderoso que puede ser el fuego de una mirada. Y creo que todas las personas, los amantes. Los esposos, las esposas, este, las parejas han tenido esa, esa mirada y saben que es el amor de su vida, saben que son el uno para el otro Entonces, pero bueno, me está agradando mucho la historia que estamos llevando a cabo Nuestro siguiente capítulo, bueno, pues le vamos a dar continuidad la siguiente semana y les pido una disculpa, habíamos dejado un poquito abandonado el proyecto Pero bueno, por cuestiones laborales Pero ya estamos de nuevo con ustedes Recuerden que contamos con nuestra página de Facebook De igual manera se llama Te Escucho, Te Entiendo, Te Ayudo Pueden darle like, pueden darle me gusta a la, a la fanpage Y escribir ahí sus comentarios También subimos ahí eh, muchos, este, mucha información, muchos artículos de interés de cultura etcétera sobre lo que es el lo que son las tradiciones cuentos historias reflexiones etcétera entonces ojalá puedan darle me gusta puedan seguirnos en nuestras redes sociales y compartan este podcast si les gustó por favor compartanlo sobre todo disfrútenlo y pues les pido por favor que nos cuidemos mucho hagamos haciendo uso de la sana distancia del uso del cubrebocas, del gel antibacterial y por favor vivan bien, amen con todo su ser y sean inmensamente felices, eso es lo que les puedo recomendar y les puedo aconsejar, yo que soy su amigo Hugo García, pasen una excelente tarde, una excelente mañana, un excelente día a la hora que nos escuchan, hasta luego.